0: Bonsoir à tous, bienvenue sur ce nouvel épisode, l'épisode 5 du Tipcast Tennis, Tipcast Open d'Australie. On va parler des quarts de finale du tournoi masculin de cet Open d'Australie du Grand Chelem australien. Salut Nico. Salut Bas, salut à tous. Avant de commencer, évidemment, rendre hommage à un grand sportif qui nous a quittés hier à Kobe. Euh, pas facile, honnêtement, de, de trouver les mots pour, pour en parler sans être submergé par l'émotion. Donc, surtout qu'on aura l'occasion d'en parler durant une émission avec euh, euh, Thomas et Bucky.
1: Ouais, mercredi Qu'est-ce... soir, normalement.
0: Ouais, on parlera également des demi-finales de, de l'Open d'Australie. En tout cas, c'était, c'était pas facile. Euh, hier, et euh, bon, j'espère que...
1: Ni aujourd'hui d'ailleurs.
0: Ouais, c'est, c'est vraiment pas, pas simple de, de reparler de sport après tout ce qui s'est passé. Mais au moins, on a pu voir un bel hommage à la mentalité de, de Kobe. Cette mentalité qui a inspiré tant de sportifs, tant, de, tant de personnes. monde fait partie, on a tous, tous été à un moment tout fan de sport qui connaît Kobe a forcément un moment penser à cette mentalité et en tout cas les les joueurs dont on va parler aujourd'hui ont forcément auront forcément cette idée en tête pour ben pour s'affronter sur ce sur ce grand chelem australien
1: déjà comme tu l'as dit pour en revenir au match de ce matin Nadal et Kyrgios bel hommage tant par, euh, <coughs> tant par ce qu'a fait Kyrgios que, que par le match en lui-même un véritable match de boxe entre deux joueurs qui qui ne lâchent rien et au final hein, Nadal qui l'a emporté en concédant 7, on, on en avait parlé en, en préambule hein, dans notre analyse pré-match, on avait dit Nadal BTTS, Nadal Score Exact 3. Euh, j'ai pas envie de dire que c'était couru d'avance, mais encore une fois, voilà, c'était un match qui s'est joué vraiment comme un match de boxe au mental, coup pour coup, et, euh, et Kyrgios qui aurait très bien pu gagner ce match, bah, bah, l'a perdu sur des points clés, et les points clés, c'est, c'est la marque de fabrique de... Des, des champions hors normes que sont Nadal, Djokovic, Federer. Alors encore une fois, ça n'a pas trompé, en grand les mêmes.
0: Je suis totalement d'accord avec toi. Après, pour, pour ce qui est de Nadal, j'en parlerai plus sur la, la partie Nadal Team. Euh, je voudrais d'abord m'attarder sur euh, Nick Kyrgios. Euh, Kyrgios est un joueur que j'ai longtemps critiqué euh, pour pas mal de choses, son attitude, son, sa motivation. Et Aujourd'hui, j'ai vu... Euh, le, le Kier que j'aimerais voir tout le temps euh, comme, comme Nadal en fait, l'a, l'a dit il a, dès le début euh, lui aussi forcément marqué par, euh, par le décès de, de Kobe Bryant avait quelque chose en lui ce, ce matin euh, et comme on dit parfois on, les, on apprend plus lors des défaites que lors des victoires et je pense que cette défaite peut être le point de départ de, d'une nouvelle carrière pour lui parce que son investissement sur chacun des points, sa motivation, la passion avec laquelle il frappait la balle, c'est... c'est un nick qu'on aime et qui va faire énormément de bien au tennis. J'espère vraiment qu'il va garder ça en tête et qu'il continuera sur le circuit toute cette saison parce que toute cette saison et puis toutes les futures saisons. Parce que je pense que s'il continue comme ça, il peut aller lever un, voire plusieurs grands chelems parce que le talent, il l'a. Les points clés, ça joue juste à l'expérience parfois certains mauvais choix une amortie qui était qui était un coup tactique tenté qui n'a pas réussi euh, un... une deuxième balle à plus de 200 à l'heure dans le tie-break euh, qui fait double faute au final c'était des paris en plus c'est un moment
1: où il n'y a pas d'utilité de le faire T'es... c'était à 5-5 je crois au ouais,
0: tie-break ouais, 5-5 t'as Et t'as... À... Et... tu peux jouer Madame une il fait, une... double... Et... fait une double faute direct après exactement Et... Mais il a tenté des choses. Et je pense qu'il va comprendre des choses. Et je pense que, sans faire le le, le psychologue de de comptoir, je pense que des joueurs comme lui, comme Benoît Père, si parfois ils prennent un peu le le tennis avec dérision, s'ils prennent les les certains points avec dérision, voire autodérision, c'est peut-être parce qu'ils ont peur d'échouer en se donnant à fond. Et cette peur fait qu'ils préfèrent, du coup, ne pas se donner à fond pour ne pas avoir à, à accepter l'échec. Et je Mais pense c'est que un là... peu,
1: c'est, sans que tu fasses le psychologue de comptoir, c'est un peu ce qu'avait dit le père dans, dans son interview à l'équipe il y a quelques jours. où Il disait qu'en fait, que lui euh, ne se voit pas en fait, vivre, respirer 100% tennis, parce qu'au bout d'un moment, il dit que ça le gonflerait et qu'il détesterait le tennis. Et moi, je ne peux pas parler à sa place, bien évidemment, je ne suis pas du tout dans sa tête, je ne sais pas ce qu'il pense réellement. Mais comme tu dis, je pense que ça, c'est des, c'est des discours de façade et c'est des. Je pense que c'est des joueurs qui savent qu'ils ont tout le répertoire tennistique pour faire quelque chose de grand et qui, euh, qui, qui de, de ça, ils en sont conscients. Et le fait, comme tu l'as bien si bien dit, s'ils s'investissaient à fond pour, au final, échouer dans les grands rendez-vous, peut-être que ça les, ça les détruirait psychologiquement et au final, ils, ils se contentent en fait de. Bah de second degré entre guillemets et quand tu vois que les mecs ils sont top 20 top 10 en, 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 prenant le, en prenant le pénis à la légère tu peux que avoir de regrets d'une manière ou d'une autre même si eux
0: disent qu'ils n'ont pas de regrets c'est clair et, et je pense qu'après euh, euh, Kyrgios ne doit pas avoir de regrets sur, euh, sur ce match euh, moi j'ai beaucoup aimé son attitude même euh, tu vois la poêle la... on sait que les deux ne pas. Mais, mais tu voyais une certaine forme de respect dans, dans la poignée de main. Oui. Que ce soit à Kyrgios, parce qu'il s'avoue vaincu sur ce match, parce qu'il sait qu'il a, il est tombé face à plus fort que lui, que ce soit face à Nadal qui apprécie le fait d'être tombé face à un, face à un vrai joueur de tennis qui avait envie, qui était là pour se battre, pour, euh, pour prendre le match. et Que ce soit au niveau de l'ambiance, que ce soit hein, tout ce qui s'est passé le, la fin du quatrième set, le, le tie-break. Moi, moi j'ai, j'ai adoré ce match, j'étais au travail, je le regardais sur mon téléphone et honnêtement c'était compliqué de, de de se concentrer sur sur autre chose que sur ce match parce que même si parfois tu vois il y avait des baisses de niveau, forcément il y avait des fautes directes, c'est normal, c'est normal, c'est un huitième de finale de Grand Chelem, c'est pas simple d'être, tu sais, d'être sur la perfection de, de tout réussir. C'est logique, en même temps, face à Nadal, t'es obligé de prendre des risques. Et, et, et Nadal, face à Kyrgios, est également obligé parfois d'écourter les points parce que parce qu'il est capable de t'emmener dans des filières qui n'arrangent, qui n'arrangent absolument pas Rafa. Totalement. Moi, j'ai, en tout cas, j'ai, j'ai aimé ce que j'ai vu. et bon, On aura beaucoup de choses à dire sur Nadal et sur sa, sa confrontation face à Dominique Thiem. En tout cas, je suis très satisfait de, de Nick Kyrgios, de sa quinzaine. Je suis pas... Je ne regrette pas d'avoir tenté Nick Kyrgios en demi-finale. Euh, il aurait pu, il n'a pas pu malheureusement. Peut-être qu'il s'il avait terminé un peu plus rapidement son match face à Kachanov. Et là, il aurait peut-être de lucidité. Pu. Ouais. Ouais. Il aurait peut-être pas débuté ce premier set, le premier set de ce match comme il l'a fait. Mais à part ça, je suis, je suis euh, satisfait. Mon autre bet, c'était forcément Dominique Thiem en demi-finale. On en parlait avant le match sur la preview. Face à mon fils, devait gagner ce match 3-0. Envoyé un méchant. Il l'a fait.
1: Il l'a fait euh... sans sourcil, Je sais. J'ai... Moi, j'ai regardé le match. Forcément, j'ai pas trouvé le sommeil la nuit dernière. Mais je vais pas raconter ma vie. Euh... <coughs> j'ai trouvé un Dominique Team très sérieux, très appliqué. Zéro balle de break concédé. Zéro balle de break concédé. En permanence, euh, il mettait Gaël, mon fils, en permanence en danger sur son service. En permanence. Il l'agressait en permanence. Même quand mon fils était à 40-0 sur son service, il revenait à 40-0. C'était une boucherie. C'était une boucherie, tout simplement. Euh, mon fils a retenté de coller euh, de coller au score et, et, et de faire quelque chose dans le second set. Ça n'a pas suffi. team est bien trop fort pour ce Gaël, mon fils-là. Et... Et, et bah, on l'avait dit, hein, de toute façon, Team 3-0, j'ai, on en parlera tout à l'heure sur le match face à Nadal, mais euh, encore une fois, on la répète, Team ne gagnera pas son premier grand chelem à Roland-Carros. <rire> <C'est
0: genre. rire> euh, un autre. Notre autre satisfaction de cet Open d'Australie, forcément, c'est Zverev. Euh, ce oui, bah, sans sourciller. Sans
1: sourciller c'était... Alors bah, voilà, il a profité, je pense, d'un roublef qui bah, était cramé, hein de titres gagnés euh, depuis le début de la saison complètement enfin euh, euh, une très bonne quinzaine aussi de la part de Roublev mais ce Zverev là est beaucoup trop sérieux beaucoup trop appliqué pour être inquiété par Roublev et euh, bah, Zverev euh, va avoir un, un énorme test face à Stan The man, Stan the man qui a littéralement a... Euh, qui est rentré dans la zone a... dans la zone du manimal euh, il, il, il est rentré dans la zone euh, il, comme, comme on, l'avait, on en parlait aussi, il, a le jeu, il avait le jeu pour faire déjouer Medvedev et ça n'a, ça, ça n'a pas trompé il l'a,
0: il l'a vaincu par chaos. Ah mais Stan de toute façon euh, Zverev menait 2-7-1 euh, il aurait dû tuer Medvedev. Le match, euh, Medvedev, pardon, euh, menait 2-7-1, il aurait dû tuer le match au quatrième Stan ne lui en a pas laissé l'opportunité et ben, voilà, ce, ce genre d'animal, dès que tu lui laisses, euh, dès que tu lui laisses un petit peu de, de chance de, de respirer, ben, il ressort et il ressort revitalisé cette victoire. Cette victoire, c'était peut-être la victoire déclic qui lui, qui lui, qui fallait, lui manquait ouais. euh, après, après tout, tout le process de sa blessure, etc. Là, il tient euh, ce match qui peut, qui fait de lui un vainqueur potentiel de ce, de cet Open d'Australie. Puis encore une bravo fois, bravo tu... à Medvedev, hein, mais Stan était plus fort. Et je vais insister,
1: je, je vais insister encore une fois et, et revenir vite fait bah, sur ce qu'on avait dit dans notre top 10 décade euh, du tennis, en plaçant Vavrinka euh, au-dessus de Murray. Ça a fait grincer certaines dents, mais encore une fois, tu, tu regardes le plateau, tu regardes l'âge, tu regardes le, le tableau les restants, et Medvedev qui était à 100% physiquement et qui jouait très bien. Et eh ben, quand ils sont au top de leur forme, ils sont toujours là. Ils sont toujours là. Zverev, ça va être très compliqué. Toujours est-il que Vavrinka est dans le final 8 encore une fois. Encore une fois, en Australie, un tournoi qu'il affectionne particulièrement. Qui, 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 là où on l'a vu éclore, en fait, tout simplement. Enfin, quand je dis éclore,
0: éclore en tant que, en tant que candidat au top 5. L'Open d'Australie 2013, son huitième face à, face à Djokovic, qui perd. Et ce genre, de défaite, ce genre de défaite qui, qui, qui te donne de- tellement d'expérience. Qui peut être le genre de défaite pour Kyrgios exactement ce matin. E- Exactement, et ça l'a suivi, parce qu'après, euh, il fait demi-finale à, l- à l'US Open, il tombe encore face à Djokovic euh, en 5-7, Match épique. Et, et après, en 2014, il élimine Djokovic. Le turn. Il, il, il remporte l'Open d'Australie et après crée un monstre un monstre de, de, d'expérience de, d'attitude clutch dans les moments forts c'est Stan The Man en tout cas c'est une belle moitié, moitié de tableau qui nous a bien réussi pour, pour le coup il oui. y, y a l'autre moitié de tableau où là bah, on a pris des risques sur la soirée de, de samedi à dimanche les risques, les risques n'ont pas payé Sandgren élimine Fonini bon bah écoute il y a eu le BTTS au moins. C'est, c'est, Il y a eu le Taylor dans que... le match aussi. Ouais, mais si, sinon, à part ça, bon, c'était pas. C'est Tennis Sangraine qui prouve encore une fois que l'Open d'Australie, le climat euh, australien lui, lui va parfaitement bien. Et qui risque de gérer
1: Federer, on en parlera tout à l'heure.
0: Euh, bah, Federer, justement, t'en parles. Federer, tombeur de, euh, de Fuksovic. Euh, Premier set qui perd et après par contre c'est, c'est parti très rapidement. Fucsovich n'a pas les armes je pense pour dé- déranger euh, Federer. Encore une fois Federer ne m'a pas impressionné
1: euh, sur ce match. Fucsovich mmh, a totalement déjoué. Federer l'a fait déjouer hein, mais je pense que Fucsovich c'est, c'est, c'est une marche trop haute ce genre de joueur pour lui. Il peut les battre il peut il peut espérer les battre sur des tournois euh, de set gagnant, mais en Grand Chelem je ne pense pas à la marche est trop haute. Euh, Federer lui du coup euh, arrive bah, du, plutôt frais après son match compliqué face à Milman, euh, Face à Sangren mais euh, on en parlera quand on fera les previews
0: Et euh, ben, Djokovic facile face à face à Schwarzman. Facile, Pourtant sérieux, Schwarzman petit... compliqué euh, Il a réussi il concède pas de break même pas de balle de break je crois sans, sans encombre qui affrontera un Raonic, ben Raonic Encore une fois, en 3-7. Euh, Raonic avec Zverev, c'est les deux seuls à ne pas avoir perdu de 7 sur cet euh, sur Open d'Australie. Oui. Donc, euh, à noter. Superbe Ra- Raonic. Qui a, aime beaucoup l'Australie aussi. Hein, parce que il a souvent fait des bonnes perfs en Australie. Jamais de finale, mais souvent bien classé. Malheureusement, bon, souvent, il rencontrait Djokovic sur son chemin. Mais ça, ça va recommencer. Ça va recommencer mais, mais oui,
1: mais... Très très beau match
0: face à Chilic hein, où il aurait mmh. très bien de pu
1: perdre les 3-7, mais à chaque fois qu'il fallait serrer le jeu, il prenait le break.
0: Et, et tu vois, on parlait, tu, tu, tu fustigais les, les bookmakers qui proposaient le les deux tie breaks dans le match côté 1-0-1. Mais j'ai bien fait et de il n'y en a fustige... même pas eu un seul. <rire> j'ai bien fait de les fustiger. Ouais,
1: non, mais c'est n'importe quoi. C'est, c'était n'importe quoi cette cote 1-0-1. Ouais.
0: Enfin, bon, on voit bien qu'une cote ne veut pas tout dire. Absolument pas. Très bien. Bah écoute, on va passer à la, à la première soirée, cette soirée euh, de lundi à mardi, avec euh, les deux premiers euh, quarts de finale. On aura, on aura du lourd. On va commencer avec Djokovic face à Milos Raonic. Bah écoute, du très lourd en hein,
1: confrontation, on va dire une affiche un peu vintage, puisqu'on peut commencer à parler de vintage maintenant même avec Raonic. Raonic, on a cessé de le dire et de le répéter. Il revient en forme, en très grande forme. Il a écarté Tsitsipas, il a écarté Chilic Et là, il se retrouve face au maître des lieux sur son passage. Euh. Quel, autre... Quel meilleur test existe pour un tennisman qu'affronter Djokovic sur la Road Lever Arena ou Nadal sur le fêtrier Ou Federer sur le, sur le sur Centre court, sur, sur le court. Il n'y a pas meilleur ouais. test pour un joueur de tennis pour te juger, pour te situer, pour voir où tu en es dans la progression, pour voir où tu et pour situer tes limites ou pas. Raonic va avoir à faire fort, avoir avoir fort à faire, pardon, face à Djokovic. Il ne l'a jamais battu, il lui a rarement pris des sets, et quand il lui a pris des sets, si je ne me trompe pas, c'est toujours en tie break. J'ai pas la mémoire ouais. exacte, mais je pense pas me tromper là-dessus. On sait si Djokovic est dans la zone et lecture le service de Raonic, aussi puissant, aussi parfait, soit son service, ça ne suffira pas face à, face à Djokovic. Il faudra qu'il trouve des clés ailleurs. Et ces clés, où est-ce qu'il les a où est-ce qu'il les a bah, Il les a dans son match face à Zipas, il les a dans son match face à Cilic. C'est-à-dire qu'il doit s'obstiner à tenir sa mise en jeu, coûte que coûte. Et l'occasion arrivera. Et si l'occasion, se, si l'occasion arrive, un coup de moins bien, on le sait. Peut toujours arriver avec Djokovic. Un coup de moins bien peut arriver et du fond du cours, avec la puissance en coup droit, il peut déborder Djokovic. Ça va être très compliqué, bien évidemment, mais là, je donne les clés pour Raonic. Est-ce que je pense qu'il va réussir à le faire Je ne pense pas.
0: Moi, tu vois, je vais, je vais mettre à la place de, d'un Patrick Moratoglou, par exemple. Euh, si j'étais à Raonic... Enfin, si je devais conseiller Raonic, je lui conseillerais tout d'abord, enfin psychologiquement, de s'attendre à se manger des retours gagnants de, de la part de Djokovic. Même s'il a un énorme service, sur deuxième balle ou sur première balle, Djokovic, sa vitesse euh, au niveau des yeux, ses réflexes est capable de te retourner un service euh, à 220 km à l'heure. Il l'a déjà fait, il va le refaire. Donc déjà, psychologiquement, Raonic doit se dire, ok, mes jeux de service ne seront pas simples. Ils ne seront pas simples, ils peuvent, ils peuvent durer, ils peuvent aller sur des duos, etc. Mais faut varier, il faut arriver à varier les zones, trouver à chaque fois la bonne zone et bien étudier, se mettre à la place de Djokovic et se dire, là, où est-ce que Djokovic va m'attendre sur ce, sur ce service-là Évidemment, c'est plus facile à dire, euh, là, tout de suite, là, je suis sur mon canapé. Demain, euh, demain, sur la haut Lever Arena, bah, ça, va, ça va être tout autre chose. Non, je pense qu'il devrait davantage penser ainsi. Ce que je pense qu'il va le faire, à force de constater que sur leurs affrontements, ça a souvent été du 3-7 Djokovic en grand chelem. Moi, je pense vraiment honnêtement,
1: pour, ce que tu, pour rejoindre ce que tu, ce que tu dis sur, le, sur sa façon de jouer et sur ses mises en jeu, il doit vraiment s'obstiner, pas forcément à chercher l'Ace, mais à chercher à écarter oui. le plus La bonne possible zone. Ouais. Djokovic du cours. C'est-à-dire chercher les zones extérieur, Chercher le T pour le déstabiliser et s'offrir un coup droit puissant où on sait que s'il y a un pétard qui arrive, ça va déséquilibrer Djokovic. Et même si la balle va revenir très souvent une deuxième fois alors que tu as besoin d'un seul coup de, de seulement deux coups face à tous les autres, tous les autres joueurs, bah même si la balle revient derrière, tu seras à la volée et tu te seras ouvert le cours. Il n'y a que comme ça qui peut arriver. Se forcer à limite rentrer dans le jeu de Djokovic et de se dire ok tu veux lire mes services, tu veux faire des ace et eh ben on va on va t'écarter, on va te décaler du cours. Alors oui il va se prendre des il va se prendre des retours coupés de, de, de venus de nulle part et et ça, ça peut le miner, ça peut l'enterrer, sa clé sera justement, de ne pas se miner sur ça et de continuer à, à vouloir bah, développer du jeu, son jeu tout simplement.
0: Je suis d'accord. Et le jeu au filet sera sera primordial pour pour Raonic. Tenter de temps en temps des 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 montées à contretemps, faire euh, varier, ne jamais lui donner la même balle. Alors c'est pas facile pour euh, pour un un joueur comme Raonic, mais ne pas se contenter simplement de son service. Et je trouve qu'il a progressé là-dessus. Euh, on l'a vu face à Tsitsipas. Il est capable de de varier avec Djokovic. Maintenant, je pense que ça sera pas suffisant. Djokovic est dans dans un état second sur ce début de saison et je pense qu'il va continuer de l'être. Euh, moi, j'ai j'ai deux j'ai deux pics sur euh, sur ce match. Moi, j'en ai pas. Tu t'en doutes bien. Forcément. Alors le le premier le premier c'est bah le 3-0 de Djoko côté à 1,80 euh, parce que je pense que sur face à ce type de joueur joko c'est sans fioriture. Après j'en ai un autre qui est basé plus sur euh, leur dernière rencontre. Enfin j'en ai deux autres. Déjà, c'est le plus de 10,5 jeux au premier set, c'est, c'est côté à 2-15. Souvent, dans leur euh, confrontation, les, les premiers sets, Raonic arrive à, à bien servir. Après, il se fait breaker ou perd au tie-break, et c'est ensuite où ça s'enchaîne pour lui. Donc, le plus de 10,5 jeux côté à 2-15, je trouve que c'est un bon bet. Et après, tu as le score exact multi-choix sur le premier set, Djokovic 7-5 ou 7-6. Je pense que le premier set peut durer assez longtemps, et après, par contre... Euh, il, se fait, il arrive à breaker directement euh, premier jeu du second, enfin premier jeu de service de Raonic au second, et après il déroule. De toute façon, il une, fois aura... au et... une fois qu'il aura au troisième, mais une fois
1: qu'il aura lecturé le
0: service de Raonic, ça va être très très, très c'est compliqué. Ça. C'est ça. Et c'est ce qui risque de, de se passer. Tennis Sandgren face à Roger Federer. Alors est-ce que tennis est capable de faire l'exploit,
1: sachant qu'il joue euh, l'après-midi. Ça peut être un paramètre non négligeable à, à, à prendre en compte. Pourquoi Tennisiquement, Federer est largement au-dessus de, de tennis. Ça, c'est, c'est, c'est un fait. On n'apprend rien du tout, il n'y a pas de scoop, il n'y a pas de surprise. Par contre, Federer vieillit et Federer ne va pas jouer en night session. Ça risque d'être un paramètre, au vu de ce que j'ai vu là, les deux derniers matchs qu'a proposé Federer,
0: ça peut être quelque chose de très piège pour Federer. Je... Alors, tu penses pas justement que c'est un avantage pour Federer Dans le sens où, tu, euh, moi, je vais me baser sur les propos de certains joueurs, notamment Nick Kyrgios qui explique que le soleil se couchant, la surface devient beaucoup plus lente qu'en journée. Et que, bon, je pense pas... que. Qu'on annonce de grosses chaleurs sur euh, sur Melbourne demain, donc niveau chaleur ça devrait aller. C'est ça le plus gros frein à Federer. On sait, c'est de jouer sous une chaleur. Le fait d'avoir des cours peut-être, enfin euh, un cours plus rapide qu'en night session et on l'a vu Federer en night session, euh, bon il y a eu la première semaine, il s'en est bien sorti, mais après que ce soit face à Milman ou que ce soit face à Fuxovic, il avait du mal à développer son tennis. Oui. Parce que là sur une surface plus rapide. Il arrivera plus facilement à prendre la balle tôt, à jouer le jeu qui s'est joué. Dans... Évidemment, dans... dans l'idée que la surface sera plus rapide en journée. Franchement, tout dépendra de la qualité de son service. S'il
1: a la même qualité de service que contre Milman, ah oui, ça... je place en sang grène au-dessus, on va dire, mentalement de que, que Milman, puisque on l'a dit, Milman était en surconfiance. Il, il a oublié de... De... de serrer le jeu. Je pense pas que ce Sandgren, s'il a l'occasion de le faire, l'exploit, il va se gêner. Pourquoi Parce que bah, il, il a donné une leçon à, à Query. et il regarde face à Fonini, il a deux tie-break dans le match, ça l'a pas empêché de gagner, Sandgren. Et même s'il concède mmh. même s'il concède un tie-break, il me semble, euh, il gagne quand même trois hein, face à Fonini, qui est largement meilleur que lui, euh, Techniquement, et qui est bien mieux, bien mieux classé que lui. Après, Fognini n'est pas fédéraire, tu vois. Mais c'est juste que, c'est d'accord. il faut faire attention à la cote très très basse, 1-0-9, de Roger fédéraire. C'est quelque chose que, euh, que sur laquelle, de il... toute façon, c'est inutile de jouer. 1-0-9, c'est inutile de jouer. Donc, bien évidemment c'est... que je vois fédéraire passer, non sans mal. Et donc, je donne mon bet. Y aura-t-il un tie break au moins pendant le match? Bah, je pense que oui. Et c'est coté à 1,80. Et très honnêtement, je trouve que c'est une très belle cote. Vous, les... Vous regardez les matchs de Soundgrain, il y a souvent des tie-break.
0: Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Euh, je, suis, je suis d'accord avec ce type. Moi, je suis parti sur autre chose. Risqué, évidemment, c'est Federer, BTTS, coté à 2,45. Par exemple, la cote de Federer seul, bidon. Euh, même sur un combi non... Euh... Ça reste un quart de finale de Grand Chelem. Il peut se passer, il peut se passer plein de choses. Donc, euh, donc 1-0 9, non. Maintenant, Fed- Federer-BTTS, peut-être un sang en surchauffe sur le premier set, et ensuite un Federer qui arrive à, à trouver des armes, donc, victoire en 4-7. Maintenant, dans l'idéal, je pense que je pense que Federer doit essayer de passer en 3, pas trop se fatiguer et se mettre en confiance avant d'affronter potentiellement Djokovic en, en demi-finale. Maintenant, il faut, faut faut penser à ça. Euh, Federer, on l'a souvent vu, euh, tu vois, en Grand Chelem, souvent dans les deuxièmes semaines de Grand Chelem, il a un moment où il fait une masterclass. Dans, en demi-finale ou en quart de finale, parfois en finale, mais ces dernières années, c'est plus demi-finale ou quart de finale. J'suis ça d'accord. peut arriver là face à Sangren. Je suis d'accord. On passe à la nuit de mardi. À mercredi, où là, on la va... La super avoir... nuit, on peut l'appeler comme ça. Comment On va commencer par Wawrinka, Zverev. Ouais. On va se laisser le, le choc pour la fin. Va... Un match très compliqué, hein, très équilibré déjà au niveau des cotes. Oui. Très... Leur head-to-head est à l'avantage de, de Zverev. de, de victoires, de 7 à 1 à chaque fois. Une à Saint-Pétersbourg en 2016, une à Miami en 2017. Bon, on ne peut pas forcément se baser là-dessus. Bon, on va plus se baser sur leur parcours. Zverev a eu un parcours relativement simple. Hormis Roublef, du coup, il n'a pas fait dans la dentelle 3-7-0 pour ses euh, pour 4 matchs. Il joue très bien, très appliqué, très sérieux. Il est donc du coup très dangereux. Ouais, beaucoup
1: de traits ouais. pour... pour qualifier Zverev, mais en même temps euh, très surpris de son tournoi et agréablement surpris parce que... Enfin, il montre il tout son potentiel.
0: Et il a une occasion en or de se qualifier demi-finale de Grand Chelem. Il n'en a jamais fait. Il a fait deux, deux, deux quarts de finale. C'était à chaque fois Roland Garros. Ou à chaque fois, il arrivait cramé. Là, il arrive en pleine forme. Et sur une potentielle demi-finale de Grand Chelem. Le problème, c'est que face à lui, il a Stan de man. Alors, pas un parcours facile et il s'est encore moins facilité son parcours qui n'était pas forcément facile. 4-7 face à Zumour, 5-7 face à Cepi, du repos face à Eisner, un seul set et un 5-7 face à Medvedev. Est-ce que déjà, physiquement, tu penses que Vavrinka sera... sera good pour ce match bah, Si tu arrives à renverser
1: la situation contre un Medvedev, très franchement, physiquement, je ne m'en fais pas trop pour toi. Ça, c'est ça c'est un premier point un deuxième point on sait que Vavrinka hormis le match contre Federer en, à Roland-Garros l'an dernier mais il revenait aussi de très loin c'était ses premières sensations en grand chelem depuis bien longtemps euh, on sait que Vavrinka peu importe plus, plus il reste sur le court plus il est dangereux physiquement euh, ça a été le cas par le passé et oui. je pense que ça sera toujours le cas connaissant Vavrinka connaissant comme comme on l'a cité son, son, son premier Grand Chelem quand il l'a gagné bah, c'était avec des matchs marathons les tours euh, les tours précédents et c'était pas des matchs marathons que face à Desepi ou ou Djumour comme cette année c'était des matchs marathons face à Djokovic et ça l'a pas
0: empêché de gagner euh, l'Open d'Australie ou l'US Open donc à l'US Open il a un, il a un match marathon où il sauve des balles de match face à Danny Evans je crois que c'était le second tour ou le troisième tour. Donc, euh, il finit en 5-7. Alors, bah, Vavrinka, il... c'est un habitué des 5-7. Quand hein. tu regardes ses stats sur les matchs de 5... en 5-7, il est très bon. D'ailleurs, Zverev, paradoxalement, lui aussi. Mais le problème, c'est qu'ils n'arrivent pas au même moment. Alors, euh... Non, en fait, il y a une
1: différence entre gagner contre <rire> contre Federer, contre Nadal ou contre Djokovic en 5-7 et gagner contre La Jovic ou... ou autre, sans, ouais. sans faire offense à... Hein. Non, ah, c'est, pas. c'est pas c'est pas le même acabit, c'est pas le même contexte et du coup ça fait pas la enfin c'est pas la même trempe de joueurs. Vavrinka n'est pas du fait du même métal que le, que le reste du circuit. Ça on est d'accord. C'est pas du fanboyisme ou quoi que ce soit, c'est une réalité. Et euh, ça va être un match très intéressant pour l'un comme pour l'autre. Une vraie opposition de style déjà. Une vraie opposition de physique et euh, je pense un grand match, je pense un grand match, parce que si Zverev ne choque pas, ça va nous donner un match en
0: 5-7. Ouais, et je pense que, ben, sans spoiler les métiers je pense qu'on va avoir deux matchs en 5-7 euh, euh, mardi, mardi soir, la nuit de mardi. Tu vois Vavrinka gagner toi aussi Oui, oui pour l'expérience, ouais. en grand chelem. On est d'accord.
1: Euh, parce que Vavrinka, tu l'as dit, Zverev a l'occasion de s'offrir une première, gra... une première f... demi-finale de Grand Chelem. Une demi-finale de Grand Chelem. a l'occasion de revenir en demi-finale de Grand Chelem. Et t'imagines si Vavrinka regagne un Grand Chelem C'est très beau. Hein ça serait, ça serait magnifique. Ça serait magnifique. De toute façon, le tableau là est tel qu'on aura, sauf immense
0: surprise, une une putain de finale. Ouais. Non, c'est clair. C'est clair. Alors moi déjà bon bah je vois le BTTS bon 1.35 si vous avez envie de combiner ça avec euh, avec euh, je sais pas ce qui peut se passer euh, ce que vous pouvez avoir dans dans la nuit donc euh, soit de la NBA soit du cricket ou je sais pas quoi et euh, et le Valorinka plus BTTS du coup, côté à 2.90. Déjà que le Valorinka seul est à 2.25. Après, à tenter, match en 5-7, des petites cotes annexes, comme ça, ça, ça passe toujours bien. Surtout que ce match risque de d'être en
1: 5-7. On l'espère, en tout cas.
0: Ouais. En espérant pas de blessure, euh, ni d'un côté, ni de l'autre. Et on termine avec une finale, double finale de Grand Chelem euh, sur terre battue à Roland-Garros. Là, ils vont s'affronter sur Durs, qui avait donné lieu à un quart de finale épique euh, à l'US Open en 2018. Nadal, Demi- euh, Raphaël Nadal face à Dominique Thiem. Alors, bah Thiem, bon, on en a parlé. Team sérieux, Team euh, Team focus. J'a- j'adore de toute façon depuis le début. Euh, moi, je-, je le voyais en finale. Avant, avant le, avant le tournoi, je- c'était mon bête. Dominique Thiem se qualifiait en finale. Nadal a eu un parcours assez simple. Jusqu'à ce matin J- Jusqu'à ce matin. Ce matin, j'ai beaucoup apprécié ce que j'ai vu. Euh, on a du Nadal de l'année dernière sur les autres surfaces que la terre battue. Donc euh, ça sert bien, ça monte au filet, ça écourte les points. Et quand il faut, euh, quand il faut remettre un bon banana shot comme il en a l'habitude, bah, il va te le sortir. C'est dans l'attitude, il y a, il y a tout ce que j'apprécie. Les conditions... Euh, du coup, en night session, qui sont beaucoup plus lentes, on favorisait Nadal et on l'a vu de toute façon. Plus le match allait, plus tu avais l'impression que Nadal était mieux dans ces conditions. Totalement. Donc, mais là, le problème, c'est que une surface lente, ça arrange Nadal, ça arrange encore plus steam Enfin, les deux, ça les arrange. Même si je pense que le delta entre euh, surface lente, surface rapide pour Nadal est beaucoup plus, euh, beaucoup plus réduit. Euh, ces dernières années, que celui de Dominique Tim, où pendant longtemps Dominique Tim euh, a, a, a attendu avant de trouver un vrai tennis bon sur surface rapide. Et ouais, là, ça commencé à avec trouver... l'arrivée
1: de, de Massou, tout simplement. Tout
0: à fait. Et ben là, du coup, ça nous a donné un Dominique Tim finaliste à, à, à Londres, un Dominique Tim vainqueur à Vienne, et pourquoi pas un Dominique Tim demi-finaliste, voire finaliste à l'Open d'Australie. Les deux se connaissent se respectent énormément. Tim a beaucoup appris de Nadal, hein, on le voit de toute façon. Mais à chaque fois dans les, leurs rencontres en grand Chelem, l'élève ne dépassait pas le maître.
1: Mais l'élève, 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 l'élève affrontait le maître majoritairement euh, sur la surface du maître. À part l'US Open.
0: L'US Open, cette rencontre est exceptionnelle. Et d'ailleurs, c'est ce qui crame totalement Nadal. Et après, il est après il... je si... oui, il a... je crois qu'il abandonne face à Del Potro où il oui, perd le match parce euh, qu'en en fait, 3 il... déjà il était cramé. Il
1: de mémoire il se sort d'un match euh... d'un match épique face à Hachanov non en 4
0: en 4 Hachanov a plusieurs
1: balles de 2-7 partout non
0: ouais ouais il a et après tu le vois pendant le match il met un bandeau sur son sur son genou oui. tu sens qu'il commence euh... qu'il commence à, b... à être blessé face à Tim il a tenu avec une balle de match épique, je vous invite à voir cette balle de match. Bref, ce match était... Enfin, euh, le point avant la balle de match, du coup, c'était... Moi, j'avais adoré ce match. Et de toute façon, à l'US Open, Nadal est... nous sort toujours des, des prestations euh, légendaires. Moi je, c'est le <rire> Moi, je pense que c'est le moment. Unbelievable. Moi, je pense que c'est le moment de Dominic J'ai déjà un bet, de toute façon, sur lui. Je vais en rajouter un. Moi, Dominic de...
1: Moi, bon, Je ne ouais, euh, vais pas paraphraser ce que tu as dit. Je pense que tu as tout bien résumé. Je vais juste insister sur le fait que Tim est, euh, est apparaît de plus en plus comme un, comme un monstre disposé à gagner un grand Chelem. Et euh, sa boucherie face à mon fils en est le parfait exemple. Lui a toutes les clés face à Nadal. Lui connaît Nadal et lui a besoin de cette victoire en grand Chelem face à Nadal pour avoir ce déclic qui, je pense, le libérera sur absolument tous les tournois du circuit. Oui. Euh, il a clairement la capacité de, de battre Rafa, et je pense, et encore une fois, je vais te rejoindre, je pense qu'il va battre Rafa. Il est coté à 3,45. C'est un gros coup qu'on C'est un très gros coup contente Mais c'est un coup qui est... Euh, le mieux venu, je pense, à tenter. Tant euh, les joueurs me semblent proches et tant ils me semble dans une forme exceptionnelle.
0: De toute façon, euh, quand tu as là, tu as quatre matchs on vient de faire quatre matchs pour moi, c'est impossible de combiner les quatre. Parce que d'un côté, tu as deux affiches où tu connais le nom des vainqueurs et leurs cotes sont trop basses de l'autre côté, tu as deux autres affiches très 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 dur à pronostiquer donc après tu peux faire des combinés à base de BTTS, de trucs comme ça ben, Nadal Team, forcément je vois le BTTS je le vois également sur Vavrin VF. maintenant t'es pas à l'abri de certaines choses non plus, d'un 3-0 euh, âpre avec 3-7 remporté au tie-break et bon ben ça ben c'est con, t'as une lecture qui se rapproche mais le résultat euh, le résultat est perdant c'est clair, d'ailleurs le tie-break dans le match entre Nadal et Team est à jouer aussi je suis d'accord. Euh, moi, donc forcément, je vais je peux pas jouer safe sur ce match. Donc, Je suis parti sur une prise de risque. Déjà, la victoire de Tim est une prise de risque. Le match en 5-7 à 3-55 en est une autre. Sur un match en 5-7, c'est du 50-50 entre les deux. Je pense parce que, que, que sur le match
1: en 5-7, je pense que Nadal passe. Tout,
0: tout dé... dépendra tout du, prend... du scénario.
1: Et tout dépendra qui prend le 4e qui... Qui et qui... qui débute au service au cinquième. e ouais.
0: Et euh, si on se base, parce que moi, le truc qui m'a intéressé aussi sur ce match à Wimbledon, entre euh, sur ce huitième entre Nadal et Kyrgios, c'était, c'était la copie conforme de leur match face à Wimbledon. Exactement le même résultat avec le même scénario, sauf pour le break, au, euh, le débreak au moment de servir pour le match. Et euh, si on se base un petit peu sur ça et qu'on calque sur le Nadal team de, de l'US Open, euh, team avait pris le premier set à Rafa. Je crois qu'il lui avait mis 6-0 au premier set. Et ça serait pas étonnant de voir Rafa perdre ce premier set. Donc, si vous voulez y aller sur des sur des trucs un petit peu funky et tout, bah honnêtement, tentez, euh, vous pouvez retenter la même chose. Qui me remporte le premier set et perd le match euh, des, des, des trucs comme ça. Ou bien euh, Nadal perd le premier set et remporte le match a, Honnêtement, vous pouvez vous régaler sur les cotes annexes. Après, il faut, faut tenter des choses. C'est, c'est, c'est risqué, ça peut ne pas passer. Moi, c'est pour ça que je suis parti sur le score exact team 3-2 à 7-50 et sur, euh, et sur euh, le match en 5-7 à 3-55. Quoi qu'il arrive, Nadal, s'il veut remporter, s'il veut avoir cette chance de remporter enfin le deuxième Open d'Australie qu'il attend depuis, euh, depuis euh, 2000, euh, 2009, date de son de sa première victoire, il va devoir essayer de remporter ce match en... En y laissant le moins de, de fatigue possible. Parce qu'après, t'as un Vavrinka ou un Zverev. Et là encore, tu vas laisser de la gomme. Tout ça pour arriver au boss final. À forte chance que ça soit Djokovic. Donc honnêtement, Rafa, essaye d'écourter ça. Mais sinon, après, vous pouvez tenter le team en 4. Il, il y a énormément de choses. Non, mais il y a énormément de paris à tenter. <rire> Moi,
1: c'est clair que je, je, me, je me contente en fait du, du tie-break dans le match et de la victoire de team. Team BTTS euh, également me paraît Si tu, En fait, du coup, si tu penches sur la victoire de demi-team, tu peux, à mon sens, jouer team. Gagne le match et les deux joueurs remportent en 7.
0: Ouais, je suis d'accord. Si je devais essayer de faire un combiné entre les quatre matchs, je ferais le Joko 3-1-3-0, Federer 3-1-3-0, euh, BTTS entre Vavrinka et SVRF, BTTS entre Nadal et Tim. La cote est pas énorme. Tu devrais faire du 3, un truc comme ça. Donc là, je, je, je spécule Mais un peu. et à peu près sûr de banquer. Voilà. C'est la seule chose. Sinon, pour le reste, parier sur le live. Moi, je, en On tout cas, cas ce que je vais faire, moi, je vais parier en live sur, sur ces matchs. Enfin, je
1: pense que il y a de fortes chances que j'ai mon téléphone avec moi devant le match et que je je fasse mon jeu préféré, c'est-à-dire sentir le
0: break qui arrive. Sentir le break, ouais. <rire> <rire> je suis d'accord. Pas facile, hein. franchement, j'ai essayé sur le Nadal-Kyrgios. Enfin, plusieurs fois, j'ai joué sur le double break de Nadal, il n'est pas arrivé. Par contre, Nadal, quand il double break pas, au moment de servir pour le match, tu sens qu'il se tend. Oui. Mais là, c'est tu systématique. L'as... Tu le sentais gros comme une maison qu'il allait se faire bra... débreaker. Oh là là. Et ben, bravo à Kyrgios d'avoir su saisir sa chance à ce moment-là. Et honnêtement, je pense que si Kyrgios prenait ce quatrième set, putain, le match en 5-7. Et honnêtement, honnêtement, j'aurais aimé, le,
1: j'aurais aimé voir un cinquième set, très franchement, juste pour le spectacle et puis parce que ça m'aurait fait ça m'aurait fait penser un peu plus à autre chose, tout oui, simplement.
0: Je suis d'accord. Bon, on terminera l'émission comme ça. Nico, je te remercie. Merci à toi, Baf. Merci, Kobe, pour tout. Merci.
1: Merci pour tout.
0: Ouais. honnêtement et honnêtement c'est c'est très dur de perdre
1: ouais il a de toute façon on en, on en parlera dans le dans le type cast spécial kobe mais voilà on n'est pas les seuls à être très marqués il a marqué bah, toute une génération qui est notre génération et euh, bah voilà moi j'aimais profondément ce joueur j'aurai l'occasion d'en reparler un ouais. J'ai, j'ai un combi pour terminer, mais je le, je le posterai sur Twitter. Moi, tu, peux, tu peux le donner là si tu. Veux. Alors, Kenin... ouais, j'ai mis de la WTA pour rigoler un peu quand même. Kenin qui va jouer contre Jabber, qui fait un, un tournoi exceptionnel. Oui. Euh, vraiment, et puis elle a accroché énormément de têtes, énormément de noms, donc euh, très dangereuse, mais Kenin, euh, Kenin est, euh, est la petite joueuse qui monte de plus en plus. Bien que je n'aime pas trop son attitude... Uh, Barty, Barty euh, dans un gros choc face à Kvitova, qui est d'ailleurs coté à 1.72, qui joue à domicile euh, et qui joue très bien. H Barty est vraiment très très belle à avoir joué. Et puis pour compléter mon combi, il y aura euh, le tie-break entre Sangren et Federer et ça fait une cote totale de 4.33. Parfait. J'ai un compi à 40.35. Aussi.
0: Un, com- un compi
1: Un compi Un compi né À 40.35 <rire> Mais, mais il balance, balance la <rire> Donc, on reprend Kenin, on reprend Barty, on rajoute Alep, on rajoute euh, Garbéné, on rajoute Domi Team et on rajoute Vavrinka.
0: Ouais, ben là, forcément, c'est sûr que ça monte. Hein.
1: Ah bah ben là, ben là, écoute, faut tenter des choses.
0: Je, je comprends. Faut tenter des c'est, choses. C'est, c'est le moment de tenter des choses. T'as des combis, ouais, toi euh, bah, à part celui que j'ai cité, sinon non, je, j'en ai pas. Je, je parais pas sur la WTA. Je, je suis pas assez, donc... Euh, donc, euh, non, je enfin, suis un peu à sec, là. Bon. Bah, peut-être su,
1: suivez Twitter et peut-être qu'il y aura un type Surprise.
0: Ah, qui sait, demain, demain si l'inspiration me vient, j'hésiterai pas. Bon, Nico, je te remercie. Bah, je te voulais... remercie, Bas. Je voulais également rendre hommage ben, à tous ceux qui ont des émissions aujourd'hui, in B- B- Sport, Emiro Version, etc. Je ne sais pas s'ils si nous écoutent, mais en tout cas, bravo. Euh, je pense que c'était pas facile, notamment hier, la prise ouais. d'antenne sur in B- Sport 3 avec euh, le Sunday Night Live. Bravo. Honnêtement, bravo parce que j'aurais absolument pas pu euh, faire ça. Donc, euh, bravo à tous. Bravo et merci. Merci à toi Nico. Merci à tous et bon tips. Bon match.